0: Entonces hermanos, el, el título una vez más es Conociendo y apoyando a los misioneros Y quiero comenzar hermanos nuestro estudio bíblico haciendo, Haciéndoles algunas preguntas acerca De lo que tiene que ver con los misioneros y la vida De cada uno de ellos Y la primera pregunta es ¿Conoces los nombres de los misioneros que la congregación local donde te congregas apoya? O sea, hay una una lista de los hermanos, si ustedes caminan aquí por el pasillo van a ver algunas fotografías de algunos hermanos y el punto es si usted conoce los nombres de cada uno de ellos, porque es imposible orar si no se conoce el nombre, ¿no? Uno tal, tal vez puede decir, oh, pues el hermano que está allá en, en Colombia, pero no, es bueno conocer el nombre. ¿Tiene usted una lista de las necesidades que ellos han enviado a través del correo electrónico especialmente, donde ellos... Nos dicen, está ocurriendo esto en nuestras vidas, en el ministerio, eh, hay algunos hermanos están creciendo, otros dejaron de venir, estamos evangelizando, está, toda la información que ellos están proveyendo. ¿Tiene un, usted una lista específica por la cual está orando por ellos? Cada una de estas preguntas tiene el propósito de hacer conciencia en nuestro envolvimiento en la obra misionera. ¿tiene, eh, ¿Ora usted por ellos regularmente? Esa es una pregunta que se debe hacer y si no es, tiene que comenzar a hacerlo. ¿Ofrenda a usted eh, a la obra misionera? ¿Se hizo alguna vez un compromiso? ¿Usted con su familia determinaron, vamos a apartar esta cantidad mensual o semanal, como cada quien proponga? ¿Y lo han estado haciendo? ¿Se han estado comprometiendo? ¿Están siendo fieles con el Señor? ¿Colabora usted cuando alguno de ellos presenta alguna necesidad especial? Ustedes quizás se van a recordar cuando el hermano Payos Musingo vino y nos habló de la necesidad de un problema que tenía junto al terreno donde van a construir el, el templo y había una casa, una propiedad que el vecino era musulmán y ofreció venderles la casa para no tener conflictos en el futuro y salió una necesidad, vino, la presentó y nos comprometimos a comprar el terreno y por la gracia del Señor ya, ya el terreno está comprado. Ya envió él fotografías, las pasamos al año pas antepasado, donde se circuló todo el predio y están ya haciendo los planes ahí. Una gran mayoría de los misioneros hermanos que salen aquí de los Estados Unidos reportan que en los primeros seis meses pierden el 40% de las ayudas que se les prometió parece que en los primeros tres, cuatro meses llegan, pero después pierden un 40%, después va a un 60% y finalmente se quedan con un 35% a un 40% de lo que se les prometió que se les iba a ayudar. Y estas son estadísticas que son bastante tristes, porque póngase usted a pensar por un momento en que los misioneros van acompañados de sus esposas, algunos de ellos llevan hijos, y sufren las consecuencias porque también necesitan una casa donde vivir, necesitan alimentos, necesitan educación para sus hijos y todo esto es necesario. Entonces uno tiene que hacerse la, la pregunta. Esta porción de Efesios capítulo número 6, 21 al 22, el apóstol Pablo está terminando la epístola y manda saludos finales y como siempre en, en lo que él habla podemos ver nosotros lo que hay en su corazón. Y vemos el corazón de un apóstol, el corazón de un misionero, el corazón de un hombre que en su ministerio hizo tres grandes viajes misioneros, nacieron muchas congregaciones, preparó a muchos hombres para el ministerio, tuvo una carrera muy fructífera. Y en este estudio vamos a aprender la necesidad que tenemos de conocer detalles de la vida de los misioneros que están en el campo para que constantemente oremos por ellos y les apoyemos económicamente con lo que nos hayamos comprometido. Y como resultado de eso, nosotros podamos ser compañeros fieles de ministerio. Vean aquí, hermanos, que en esta epístola ya Pablo les escribió a los Efesios y le está escribiendo de la prisión y les escribe, como ya mencioné, en el mensaje anterior, tres capítulos de doctrina, teología y tres de práctica. Y los versículos 21 al 24 está cerrando con los saludos finales. Y yo tengo dos puntos en esta noche. El primer punto está en el versículo 21, en la frase que dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y mi punto es muy sencillo, es conoce a tus misioneros. Conoce a tus misioneros. ¿Sabe usted los asuntos de su misionero? Eh, ¿Ha leído los asuntos que menciona su misionero? Dice el versículo, para que vosotros sepáis. Para que vosotros sepáis. Y el segundo punto está en el resto del versículo 21 hasta el versículo número 22. Y tiene que ver con, sé un fiel colaborador para con los misioneros. Noten la frase, lo que dice ahí. Dice, todo os lo, hará, os lo hará saber Tiquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Tiquico era un compañero de él, un colaborador. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, y escuche, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, esos son... Mis dos puntos para esta noche y vamos a comenzar a ver ahí el primero. Dice en el versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. Saber algo acerca de un tema específico tiene que ver con estar bien informado. Y en este contexto en el que estamos viendo, Pablo tenía el deseo, porque hay un énfasis ahí en los versículos 21 y 22, de que los creyentes supieran. Pablo ve la necesidad de que los efesios conocieran con detalle y de primera mano, por un hombre, un compañero del ministerio tiquico a quien él está enviando, que les comunique qué es lo que está pasando en el ministerio. Él quiere que ellos sepan. Y la razón primordial por la que él quiere que ellos supieran sus asuntos, es por lo que él dice en el versículo número 19. Dice, y por mí, él pide oración por ellos. Ya les ha dicho en el final del versículo 18 que oremos por todos los santos. ¿Y cómo vamos a orar por los hermanos si no sabemos sus asuntos? ¿Cómo les está yendo? Por ejemplo, hermanos, en esta noche, hay Gonzalo no está acá. Ustedes pueden darse cuenta que él se sienta ahí, no está acá, está enfermo. Eh, ayer fue ingresado al hospital, hoy parece que estaba mejor, posiblemente lo van a dar de alta. Y es bueno saber cuando un hermano no viene, ¿por qué no vino? no. Eh, hay que saber los asuntos de los hermanos. Entonces, Pablo aquí quiere dar a conocer la información acerca de su ministerio. Y esta información es muy importante porque de esa manera, uno cuando está informado puede pedir específicamente a través de la oración. Y esta información debe siempre de ser comunicada. Pablo lo hace a través de este hermano Tequico. Hoy en día nosotros lo recibimos, los informes, ya sea a través de un video que el misionero hace o a través de un email que él hace o una carta que él envíe. Pero el punto es que se debe de comunicar. Y aquí lo que Pablo, él quiere hacer o desea es que ellos conozcan sus circunstancias, lo que le está pasando, lo que está aconteciendo, no solamente en su mente, en su corazón, sino todo lo que le rodea. Vean ahí que el versículo mismo nos dice, dice, dice aquí, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, mis circunstancias. Y parece que esta era una costumbre del apóstol Pablo, porque esto es lo mismo que dice en otras cartas. Por ejemplo, en Filipenses capítulo número 1, en el versículo 12, ahí, ahí nomás en la siguiente epístola, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le estaba ocurriendo a Pablo? Pablo estaba siendo encarcelado, pero aún el Evangelio estaba avanzando porque los hermanos, en lugar de desanimarse, cobraban ánimo y más predicaban al Señor Jesucristo. Incluso en este contexto dice que había enemigos que él tenía que predicaban a Cristo y él dice, yo me gozo en esto, de que Cristo sea predicado. Entonces, era una costumbre de Pablo hacerle saber a los creyentes. Ahí enseguida, en la siguiente epístola, en Colosenses, capítulo número 4, en el versículo número 7. Capítulo 4, versículo número 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tiquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor. Noten que es muy probable que esas epístolas fueron llevadas por... Tiquico quien fue enviado por Pablo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces esa era la forma en la que se comunicaba, les escribía carta, les explicaba y los detalles se los preguntaban a Tiquico. El punto era que la información debía de ser conocida. Es importante que ellos supieran qué es lo que Pablo eh, estaba haciendo, qué le estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Como ya vimos en la lectura que tuvimos en 2 Timoteo 4, del versículo número 9 al 20, ¿no? donde dice, eh, me ha abandonado fulano, tengo oposición de sultano, todos me dejaron en mi primera defensa, ne necesito cubrirme porque tengo frío, necesito los libros que dejé en tal parte, por favor, ayúdenme. ¿Cómo ellos iban a poder ayudarle o orar por él si no tenía la información? Necesitaban la información entonces por esto es un, es un asunto muy práctico y las iglesias de la misma manera hermanos debemos de conocer las circunstancias de cada misionero con el propósito de apoyarlos por ejemplo eh, recibí un correo electrónico que se va a compartir el domingo del hermano Isaías Godoy en México y estaba compartiendo una gran bendición que están recibiendo los hermanos eh, estudiantes del seminario en México donde hay una, una familia aquí en Estados Unidos que se dedica a donar bibliotecas completas para pastores y donó una gran biblioteca de varios miles de libros, todos en inglés. Y uno dice, ¿pero para qué les regalan libros en inglés a, a hermanos que hablan español?, y el punto es que una gran mayoría, de, o más bien dicho, la gran mayoría de los buenos escritos están en inglés y muchos no se han traducido. Y parece que los hermanos que quieren estudiar se dedican a estudiar inglés para poder leer en inglés y muchos pastores lo están haciendo en México. Entonces ya está la biblioteca lista, pero hay dos necesidades. La primera es que la biblioteca necesita de ser enviada. En México tienen que pagar el costo del envío. La familia donó los libros, ya está en una bodega todo listo para que llegue y sea enviado, pero hay que pagar los costos. Segunda necesidad, que el Señor dé en el corazón de los pastores, de los estudiantes, el esforzarse a estudiar el idioma inglés para que puedan aprovechar esos recursos. Entonces, tenemos dos necesidades, que, la, que las podemos llevar al Señor en oración y decir, Señor, provee los medios, provee sabiduría a estos hermanos para que aprendan el idioma y que puedan hacer uso de esas herramientas. Entonces, con esa información, la primera cosa que podemos hacer es orar. La segunda es comenzar a apartar un poco, comenzar a apartar un poco y proponer suplir la necesidad. No importa la cantidad que apartemos, el punto es que colaboremos. Y hay más necesidades que vamos a estar dejando saber en el futuro que tenemos que planear cómo cubrirlas, cómo llegar a esas necesidades, a, a cubrir esas necesidades en otras áreas de, de la obra misionera con otros misioneros. Entonces, cuando una persona sabe los planes y las necesidades, puede orar, puede apoyar. Y al conocer las necesidades también familiares, físicas, económicas, sabemos cómo pedir, cómo conviene. Y la pregunta es para nosotros, ¿conoces los nombres de los misioneros y las circunstancias de su vida? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, ¿estás orando fielmente por sus necesidades? ¿Estás haciendo planes para suplir algunas de las necesidades? Son cosas que debemos de tener en nuestra mente. ¿Sabes de alguna lista de necesidades que ellos han presentado? Son cosas que tenemos que pensar. Entonces Pablo dice ahí que él quiere presentar sus asuntos, todo lo que él hace. Y esto es importante de que nosotros lo tomamos en cuenta, hermanos, porque esta es la vida de un misionero. Un misionero sale, se va y es rodeado de circunstancias, de obstáculos, de dificultades. Y constantemente debemos de estar orando por ellos. La oración del justo logra mucho, hermanos. Por eso necesitamos de orar constantemente. ¿Qué debemos de hacer? En primer lugar, hermanos, hay que, ¿qué debemos de hacer eh, en cuanto a los misioneros? Hay que saber de ellos, eh, su ministerio, su salud, su vida familiar, sus necesidades económicas, sus planes futuros, y orar y proveer para las necesidades. Segundo punto, hermanos. Sé fiel colaborador para con los misioneros. Versículo 21, parte B al versículo número 22. Sé un fiel colaborador para con los misioneros. Hermanos, ¿qué piensan ellos de nosotros cuando se acuerdan de nosotros? ¿Se regocijan? ¿Se regocijan? O piden al Señor y dicen, bueno, Señor, te doy gracias por mis hermanos, se comprometieron. No conozco las razones por las que no están cumpliendo. Eh, es, es un pesar que no, que no estén cumpliendo con lo que prometieron, pero bueno, oramos por ellos. Pero qué diferencia es cuando nos recuerdan y tienen gozo de saber de nosotros. Porque mensualmente, fielmente, la congregación está apoyando a esos misioneros. Y ellos pueden contar con la ofrenda, pueden hacer planes. Tienen, tienen la tranquilidad de que la renta de su vivienda, la comida para su familia, quizás uh, para los estudios de su hija, para ponerle ropa a sus hijitos en sus cuerpos y proveer las necesidades básicas, se van a cumplir, se van a suplir por la fidelidad de los hermanos que se comprometieron y ellos tienen toda la fuerza, tienen todo el deseo de trabajar fielmente y servir al Señor y enfocarse en las cosas que son más difíciles en el ministerio. Nosotros tenemos responsabilidad, hermanos. Nosotros hemos invitado a misioneros que nos hemos comprometido mensualmente con una, una cantidad al mes, nos hemos comprometido a orar por ellos y no queremos ser falsos, Hombres y mujeres falsos que prometen pero no cumplen. Queremos ser fieles en esto. Entonces, eso es importante. Dice el versículo: Todo os lo hará saber Tiquico. Y mire cómo se describe. Dice: Él es un hermano amado. ¿no? Pablo ama a Tiquico. Dice: Y fiel ministro en el Señor. Aquí Pablo dice que la información específica la hará llegar por Tiquico. Y nos preguntamos: ¿Quién es Tiquico? Bueno, Hechos 24 nos dice que es un compañero de Pablo. Es un compañero de Pablo que estuvo con él cuando llaman a los ancianos a, de Éfeso a Mileto. Y ahí está con Pablo. Es un compañero con el cual se puede contar. Hechos 24. Él llevaría noticias a Éfesos de acuerdo al pasaje que leímos. Ustedes se recuerdan que leímos en segunda de en 2 Timoteo capítulo número 4, pero en el versículo número 12, ahí dice, a Tiquico lo envié a Éfeso. Es decir, que está hablando de lo que les dice a ellos que habría de hacer. Él les envía a Tiquico para que les dé estas noticias, para que les lleve la carta, para que les aclare detalles del, del campo misionero. También dice Tito capítulo número 3, en el versículo número 12, que Tiquico es un hermano fiel. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a, envíe a, ti a, Artemas, o a Tiquico, apresúrate a venir a mí en Icápolis porque allí he determinado pasar el invierno. Noten que ahí al final Pablo está haciendo planes. Él es específico, él planifica la, la obra misionera, qué es lo que va a hacer. Pero ahí observamos también el nombre de, de Tiquico como un hombre fiel, un compañero que estuvo con él eh, todos estos años de trabajo. Pero sobre todo Pablo califica y describe a Tiquico como un hermano amado. El amor entre los creyentes es un mandamiento. no El Señor Jesucristo nos mandó que nos amáramos unos a otros. Pero hay hermanos que son fáciles de amar, y hay hermanos que son un poquito más difíciles de amar. Sin embargo, debemos de amar a todos. Pero cuando hay un hermano que colabora, que es cercano, que con el que se puede confiar, del cual se puede defender, hay un afecto especial. Y aquí Pablo está expresándose de esa manera. Él ve a Tiquico como un hermano amado y se refiere a uno que es profundamente amado. También dice que es fiel. Y es uno a quien se le puede confiar una tarea, un trabajo, porque él está determinado a hacerlo. Es algo quien es confiable, es digno de crédito y parece que esta era la persona, la clase de colaborador que tenía Pablo. Ahora hermanos, los, los misioneros necesitan colaboradores en el campo, físicamente cercanos, pero también necesitan colaboradores a la distancia. En este caso, Tiquico era un compañero físico, presencial, pero también era el medio de comunicación para comunicarse con los compañeros fieles como los efesios que colaboraban en la obra. Mire lo que dice la Escritura hablando de un fiel. En Mateo capítulo número, Mateo, capítulo número 25, en el versículo número 21, Mateo 25, 21. Aquí encontramos en la parábola de los talentos y en el versículo número que comienza en el versículo 14 y en el versículo número 21, dice lo siguiente. Y su Señor le dijo: Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos que el Señor aprecia y recompensa la fidelidad. Por esa razón, hermanos, debemos de ser compañeros fieles de los misioneros que oran por ellos y que contribuyen para con ellos. Esto es lo que podemos aprender acá. En Segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, en el versículo número 2. Segunda de Timoteo 2:2. 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué se le tiene que encargar la palabra a hombres fieles? Porque solo los hombres fieles la van a entregar tal como la recibieron. No la van a alterar, no la van a ocultar, la van a presentar exactamente como la recibieron. Entonces, esta es la, la característica de uno que es fiel. Ahí mismo, en el capítulo número 2, en el versículo 11, es una característica de la Escritura. Dice, palabra fiel es esta, y se refiere a lo que él ha, ha estado hablando. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Uno que es fiel, imita a Dios. Uno que es fiel, se le puede confiar. Entonces, Pablo tiene aquí a un hombre que estaba con él, aparte de varios que había, y era fiel. Un hombre, un hombre fiel en el cual se podía confiar. Tiquico fue un ministro fiel en el Señor. Y nosotros debemos de aprender acerca de este hombre. Debemos de ser vistos por los misioneros como hermanos amados que apoyan, pero debemos también ser vistos como hermanos fieles con los que se puede contar. Ahora, hermanos, pensemos un poco en la aplicación de, esta, de esto que hemos aprendido. Hermanos, la obra misionera está carente de compañeros fieles. Y eso lo pueden expresar todos los misioneros o la gran mayoría de los misioneros necesitan más compañeros fieles, presencialmente y a la distancia. Entonces nosotros entramos ahí en esta hora. La obra misionera necesita de hombres y de mujeres que sirvan a la par con los misioneros. Y puede ser, como ya lo mencioné, presencial o a la distancia. Y a la distancia podemos colaborar con algo que es sumamente valioso, con oración. Y también podemos hacerlo con nuestras ofrendas. Hermanos, ¿qué dicen de nosotros los misioneros a los que estamos apoyando? ¿Nos han tenido que comunicar porque la ofrenda dejó de llegar por meses? Nos, nos puede, ¿Pueden ellos depender de nosotros porque saben y pueden ver el respaldo del Señor en nuestras oraciones? Son preguntas que nos debemos de hacer. ¿Qué dicen ellos de nosotros? ¿Pueden ellos depender de nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, con esto que acabamos de escuchar? ¿Es esta enseñanza algo que va a fortalecer nuestro estilo de vida en relación a las misiones? ¿O está en esta noche el Señor hablándonos a través de su palabra, diciéndonos, no has orado y te, te comprometiste a orar? ¿Te comprometiste a ofrendar y no lo estás haciendo? Y esta noche puede ser una noche de ajuste para nosotros. Puede ser una noche donde el Señor nos esté llamando la atención a orar metódicamente. Pensar, voy a, voy a poner dos nombres esta semana y voy a orar lo más que pueda por esos dos nombres. La próxima semana agrego otros dos nombres y así voy mencionando y voy nombrando a los misioneros y a sus necesidades. Voy a, a preguntar a la persona que está encargada de las misiones en la iglesia para que me dé información porque no me ha dado información o no nos ha dado información a la iglesia últimamente. Ahora con lo de la pandemia casi todo ha sido verbal, no hemos comunicado mucho, pero el domingo tenemos que pedir información y comenzar a orar específicamente por cosas eh, determinadas, específicas. Hermanos, ¿sí, ¿sí pueden ver la necesidad? Creo que es muy claro, ¿verdad hermanos? Y esto es algo que a nosotros nos debe de de mover en esta noche, porque hay hombres allá afuera con sus esposas que hoy necesitan nuestras oraciones. Y vamos a orar por ellos, hermanos.